1: Не по проводам, а по воздуху. Современные технологии не перестают удивлять. Стриминг не новинка, но онлайн-видеовещание в режиме реального времени набирает все большие обороты. И это интересно. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Новое измерение». И говорим мы о стриминге. Что-то такое, как работает сегодня и чего ждать в будущем. С моим сегодняшним собеседником мы встретились на выставке технологий. Волдемара Спипирес представляет литовскую компанию Смартивус.
0: Мы делаем продукты для кабельных и интернетовых операторов, Netflix или что-то похожее этого, но только для оператора делаем интеграции всяких вот э, провайдерах или телевизионных каналов и так далее.
2: Это очень красиво бизнес языком, а теперь для людей что и для чего?
0: А, для людей трудно, ну вот мы технические люди сложно э, языком для людей сказать. Ну, если хотите смотреть телевидение на телефоне, да, скажем, или на компьютере где-то у моря, тогда вот мы работаем из-за этого, чтобы телевидение или фильмы были доступны везде.
2: Как вы это обеспечиваете? Давайте, ладно, тогда к техническим подробностям, раз уж мы не сможем их избежать. То расскажите, как да. это
0: работает? Ну, в принципе, старое телевидение работало в одну сторону. Ну, была бы трансляция из телебашен и так далее. И не было возможности делать э, интеракции. Ну, из из клиент ничего не мог делать. Да, скажем, не было возможности смотреть э, архив передач на несколько недель. Не было возможности делать какое-то голосование или какие-то похожие вещи интерактивные. А вот это 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 работает иначе. Это работает не через эфир не через башни какие-то телевизионные, а через интернет. Это может быть 4G, 5G интернет, это может быть и тиковые интернет. Ну, интернет и выяснять.
2: Ну, вопрос логичный закономерный. Интернет, мы знаем, стабильный не всегда, не везде.
0: А, ну, да. Все зависит. Но можно сказать, ага, ну да, это все решаемое и так далее. Ну, если так технически, то бывает всякое. Если интернет пропадает а на несколько минут, тогда, ну, решения как бы и нет. Воспроизведение останавливается но если это временные какие-то, тогда решение есть у нас это называется ABR Adaptive Bit Rate Streaming, то есть несколько потоков в различных размерах подается параллельно и если у клиента там какие-то времени бывает, ну подеки, тогда клиентская программа выбирает поток поменьше и тогда просто качество унижается временно, а потом все идет вверх-обратно в хорошее качество. Ну, всякие решения есть, которые помогают передавать, э -э сохранять э -э авторские права, да, скажем. Есть решения для протекции самого видеопотока, так называемые DRM, Digital Rights Management, э Всякие вещи, которые помогают э, э, в первую очередь обладателям контента, чтобы они знали, что это ну, э, ну, да, но... будет защищено. защищено да? да, Ну, все было бы. Все, чтобы было по контракту. Вот
2: эта тема очень интересная. Я за нее зацеплюсь и задавать вопросов буду много, потому что авторские права, мы все знаем, как сейчас мир идет на то, чтобы защищать интеллектуальную собственность, и контент это и есть интеллектуальная собственность. Что мы так можем поймать? Что мы так можем защитить?
0: Ну, это большая тема. Но, в принципе нашей теме, это мы защищаем поток, в первую очередь, или, ну, да, скажем, если это так называемый VOD, видео on demand, по-русски по- это...
2: Видео по запросу, допустим, видео, мы да, какой-то блог да, смотрим да.
0: или что-то. Да, видео по запросу. Тогда мы защищаем сам фильм, чтобы его передали тому, который его купил. И чтобы человек, да, скажем, не смог сохранить, если есть такой договор между Компании, которые продает И компании, которая обладает этот контент.
2: Опять буду придираться и много спрашивать Может быть по незнанию А может быть это действительно актуальный вопрос Сохранить же можно разными способами Можно сделать просто запись экрана Это тоже будет считаться сохранением От этого никак, наверное, не защититься
0: Если делать да, скажем, если ну, так идея такая, поставьте камеру, там, не знаю, как это называется по-русски, но ну, screen capturing или как-то, тогда в общем, на
2: камеру снимать то, что происходит да, на телевизоре. есть
0: решение, есть решение, которое называется watermarking, да, такие, которые ну, да, скажем, в некоторых частях экрана появляются там сигналы, из которых можно узнать, кто за клиент, или из какой группы Клиент приходит, который это делает. Решение есть.
2: Ну, это когда речь идет о том, чтобы не транслировали какое-то видео на широкую аудиторию. Да,
0: но да. это практически это делается только когда идет какие-то дорогие матчи, да, скажем, какой-то футбол, который вью футбол, который дорого там стоят, и так далее. Потому что это и дорогое решение.
2: То есть никакие семинары по не знаю, лидерскому развитию или счастливой жизни, это не ваш клиент. Или тоже хотят защищать свой контент.
0: Да, ну как раз вот э, почему, здесь, ну, и почему здесь вот такая интересная тема, мы уже начали такие раз, раз, разработки вот для этого. Мы делаем такую платформу для, для видео, которая будет отдавать контент уже с ДРМ или ну, с протекцией. Видим, что и было вот запросы, которые люди нуждаются этих, этих так, так, такого сервиса. Как раз вот очень интересная тема.
2: Эта как платформа это? уже готова или вы ее только раз
0: Первые первые стадии будет уже в этом году да.
2: Вы первопроходцы, первых или вы что-то у кого-то копируете, дорабатываете? Ну, Наверное, на, же на, многие наше... думают об этом. Ну,
0: такие есть такие плату ну, не такие есть платформы, которые раздают видео. Ну вы все знаете Vimeo, YouTube и так далее, это публичные, но Проблема та, что если ты свой контент даешь, он доступен для всех. Копировать можно везде и и так далее. Ну, Наша идея и наш наш продукт просто, что это было уже все от высылания контента в сервер до ну, так называемой end-to-end encryption до самого пользователя кодировано.
2: Видео можно защищать. Что еще так можно схватить и защищать? Допустим, какой-то контент, вот как YouTube сейчас делает, какие-то слова по ключевым словам он отслеживает и блокирует видео, либо наоборот пропускает?
0: С английским языком проблем как бы нету. Ну, с большими языками нету проблем автоматом конвертировать. Есть и OpenAI, такое решение называется Whisper, который, в принципе, делает конвертацию аудио на текст, и потом можно индексировать, что на видео. Но для вот маленьких языков, как литовский, латыйский, эстонский и так далее, ну, пока это очень проблематично. Очень много Много ошибок мы сами пробовали, но пока это не работало так, как хотелось бы.
1: В сфере вещания Волдемарас с 2007 года, и за эти 16 лет успело поменяться все – рынок, технологии, привычки потребителей. По профессии Волдемарас энергетик в сельском хозяйстве, его коллега – электронщик. Профессии хорошие, но в новое время понадобились новые специалисты, и полученные когда-то в университете знания позволили легко найти свое место среди компаний, которые предоставляют услуги в сфере информационных технологий.
0: Этот рынок был IPTV, раньше IP-телевидение. Теперь это называется OTT, Over the Top. Телевидение через подличные интернетовые сети. И мы активно ну, активно работаем с, с операторами.
2: Ну вот пока мы все время работаем, нам как радио все время говорят, что радио заменит телевидение, а телевидению предрекают, что никто его смотреть не будет, все будут смотреть YouTube или выбирать то, что они хотят смотреть сами. Да. Вы, наверное, тоже пережили все эти этапы, все вот эти турбулентности.
0: А, ну мы мы как бы не сами делаем контент. Это чуть-чуть по-другому. Ну, но... <звы> не
2: контент, а именно вот технология, потому что появляется, появились вот за эти сколько-то там, больше десяти лет другие да. совершенно технологии в передаче телевизионной картинки. Вообще, как все это работает? Появился тот же Netflix, развился до да, каких-то невероятных масштабов.
0: Ну, я как такой не буду, такой может быть скептик, потому что, ну, Раньше говорили, что и книги там пропадут, да, но но они нигде не пропали. То же самое, как ренессанс, как это называется, винилс. Пластинки. э, Да, пластинки, даже ренессанс пластинок.
2: А сейчас уже некуда диск ставить, если нужно посмотреть?
0: Э, Пластинки?
2: Нет, для пластинок сейчас как раз ренессанс, пластинки пошли в рост. А вот диск
0: уже не везде можно найти, да, куда. Да, но это... А, не знаю. Трудно сказать. Интересный этот рынок. Трудно сказать, что будет. Даже, ну, новые технологии всякие появляются, как и 5G и так далее. Но сколько я понимаю... Ну, это мое мнение. Сколько я понимаю... Да, теперь надо еще понять, где его нормально использовать. Потому что э, те технологии или ну, да скажем, видеостриминг он больше... Он очень много нуждается в пропускной способности. Но это пока хватает и с этими технологиями. А радио, я не думаю, что он. Э, ну, радио уйдет сейчас трансформировалось
2: где-то. в подкаст. Это тоже такое ответвление от
0: радио, так что. Ну, это как VOD. Телевидение на VOD, радио в подкасты, в принципе, это же самое. Но сам радио тоже не пропадает. Линейное радио имею в виду. Ты? Это Только... живое.
2: Вы сказали, трудно так вот заглянуть в будущее и посмотреть, что будет. А действительно трудно? Ведь очень многие тенденции можно как-то спрогнозировать, даже из того, что есть сейчас. Вот что вам кажется?
0: Я думаю, все так или иначе, ясно, что будет с АИ, это очень перспективно и приходит уже и в телевидении и в радио и так далее
2: искусственный интеллект
0: да искусственный интеллект первую очередь он помогает я думаю для детекции всяких плохого контента до скажем помогает для индексирования контента если там это помогает ускорить или уточнить поиск контента и так далее тут много много А в нашей теме интерактивность будет развиваться, интерактивность, чтобы сам человек Мог бы заказать, чего он хотел бы, чтобы во время, да, скажем, фильма, фильма или какого-то спортивного матча была бы возможность посмотреть, ага, какой, ну, да, скажем, спортивные ботинки какие у какого-то игрока. Может быть, заказать такие тоже самые ботинки вот здесь и сейчас и так далее. Но я думаю, это будет развиваться, это интерактив, это персонализация для каждого человека. Но это психология такая. Каждый человек хочет... Э, внимание. От, от, ну да, внимание каждому была прояви, проявлена и так далее. Это персонализация такая вещь, такая вещь, что я думаю, она будет работать и это на следующие несколько лет это очень будет развиваться. То
2: есть сейчас стриминг используют не полностью? Там еще есть потенциал это для роста?
0: Большой потенциал. Я думаю, из... В первую очередь для операторов, и для, ну, это очень большая платформа для маркетинга, для, для продажи и так далее. Только это, ну, надо развивать это начало теперь.
1: Кадровый вопрос давно будоражит умы любителей кино и видео. Что я имею в виду? Как формат экрана влияет на восприятие? Несколько десятилетий соотношение 4 к 3 считалось практически единственной опцией. От классики кинематограф отошел давно, и в ближайшем будущем даже стоит ждать вертикальных фильмов, как экран смартфона. Видеоарт таким способом уже снимают, но до широкого проката дело пока так и не дошло.
2: Какое-то время назад, пару лет назад, одного режиссера слушал. Интервью было очень интересно, и он предсказывал большое будущее именно формату мобильного телефона, то есть формату вертикального. А, то есть когда мы не горизонтально смотрим, а вот в телефоне, вот как держим, так и смотрим практически.
0: Трудно сказать. Ну, это... Если на всю картинку смотреть, ну тогда, знаете, телефон это экран такой вертикальный уже, телевизор он сам горизонтальный. Так вот, различные есть решения. Для телефона одно, для телевизора и другое. Так называемый UX так и меняется. Для, для каждого устройства он э, используется другой. Так вот, планшет имеет один UX, телефон другой, а телевизор еще другой. У компьютера еще другие нюансы. Там есть возможность щелкать с мышкой и так далее. Ну, другие вещи, но все делается по оборудованию по типажу. А что говорить, что такая картинка будет как тренд или не такая? Я не думаю. Это уже видно теперь, что всякие картинки. И там тот же самый. Ну, да, скажем, откуда это началось? Но это не не секрет. Netflix начал свою платформу, и они были как бы пионерами. Ну, и и теперь многие смотрят на тот же самый Netflix, на UX, на Netflix, какие элементы они используют. Я думаю, сама идея, чтобы человеку не стало скучно, самое главное. Скукота самое большое, несчастье для оператора и для других. Люди начинают говорить, а, это уже знаю, видел и так далее. Вот эта форма и нужна, чтобы была какая-то эволюция. Это мое мнение, что динамика нужна, там форма не так важно.
2: Но многие люди, это не секрет, говорят, что я вообще телевизор не смотрю. Телевизор во многих квартирах ну такой предмет дизайна, предмет интерьера.
0: Да, много, много есть таких. Но если там поглубже поанализировать, они тогда говорят, да-да, у меня телефон, я на на телефоне там стриминг смотрю какой-то, футбол смотрю или Netflix смотрю или что-то это. А, ну окей, тот же самый экран, ну чуть-чуть другой экран. Но в принципе это нигде не пропало. И Если так посмотреть в статистику, даже больше часов люди ведут у экрана. Неважно, это малого или побольше но у компьютера. Здесь идея, что все понимают, что чуть-чуть некоторые уходят от телевизора, но в принципе другие экраны тоже как бы смотрятся. Но я думаю, это не, не, нигде не уйдет. А сам телевизор, ну да, проекторы есть, есть телевизоры, они даже, но ну, если ты качественно хочешь смотреть, то так или иначе телевизор пока нигде не деса я думаю.
2: А что вам нужно для того, чтобы свои технологии э, продвигать? То есть это большое количество каких-то кабелей уже там оптиковолокно или что? Вот с чем вы работаете? А-а-а. Или это только софт?
0: Uh, в принципе, да, софт. принципе, софт. Потому что технология сама и называется over the top. То есть наверх вверх. Черхушка айсберга, да? Да, ну, верхушка айсберга может быть. Верхушка вверху а, интернета, через интернет и так далее. Ну, в принципе, сама технология идет уже в интернете. Нужен интернет, неважно какой. Ну, довольно качественный, качественно, скажем. А... А больше это софт. Софт в части, софт в устройствах, аппликации и так далее. Это наша часть. Конечно, нужны операторы, у которых нужно оборудование и так далее, но это уже ихняя часть.
1: Что не клиент сегодня, то обязательно с каким-нибудь интересным запросом, говорит Волдемарс. А клиенты это телеоператоры, интернет-провайдеры, группы каналов, которые создают свои видеоплатформы или бизнес, который работает с медиаиндустрией.
0: Ну вот, последние запросы это такие, что Nokia, ну, мы уже здесь, имеем... Очень похожие решения все и так далее. Что будет дальше? Надо так смотреть чуть-чуть вперед. Вот поэтому я и говорил про интерактивность. Мы сами, и я как вижу, и маркет уже движется в ту сторону, что добавляется уже интерактивность. Это, я думаю, будет ну, тренд несколько лет вперед. Мне это кажется.
2: Но эта интерактивность очень сильно движется в сторону рекламы и в сторону предложения покупок. То есть хорошо, когда нам предложили несколько фильмов посмотреть, которые похожи по тематике. Но вы приводили тот же самый пример с кроссовками и футболистом, и такого будет больше и больше. Это одно направление, то есть да. понятно, что люди преследуют, какую цель, когда они предлагают себе те же кроссовки. Ну, На другой стороне да, ну, стоят экоактивисты, которые это, да. защищают ну, ч- я чрезмерное откро- откровение.
0: потребление. Я ну да, да, и за этим Ну мож- можно здесь лагать, говорить, что нет, нет, вы не так поняли, но реально, в принципе, из за этим. Какой-то интерес? Кого-то интересно? Все
2: наши усилия по защите среды от чрезмерного потребления будут сведены к нулю в ближайшее время?
0: Нет, не думаю, нет, ну и не может так быть. Потому что эти все опции, если человек не хочет, ты можешь выключить просто. Это ну и сам ГДПР, я думаю, не позволяет это, чтобы ты всунул, если ты сказал нет, нет, не не интересно, это как бы. Хорошие вещи, я думаю, из-за этого. Даже не продажа, даже, да скажем, если по телеку идет что-то не очень а, такое, что... Или место какое-то не очень интересное, ты можешь сыграть какую-то игру. Ну, не идти, на, не смотреть на телефон, а на телеке уже заниматься там мини-игрой какой-то или пообщаться с друзьями, там какую-то социальную вещь сделать. Это... Не только коммерция, но и чуть-чуть другие вещи тоже.
2: Для вас только телеоператоры существуют как клиенты. Никаких вот, не знаю, блогеров или блогеры тоже обращаются. А как нам классный стрим сделать? Или, допустим, бизнес-тренеры или коучи, которые тоже проводят свои марафоны. Это тоже сейчас очень популярно. Тоже проходит ну, через стриминг часто.
0: Да, ну вот. Мы первый раз здесь и видим, что, что есть потенциал, большой потенциал. Мы свободны. И работаем с всеми, которые обращаются. Это не, нету так, что только операторы. Мы как себя называем видео, э, like a Development House или дом разработчиков по UTT или стриминга. Нам не, не важно, кто. Может быть, блогеры, может быть... Те, которые хотят охранять свой контент и так далее. Это очень тоже интересная тема.
2: Но стриминг это речь только о картинке, о видеостриминге или аудиостриминг тоже аудиостримингом занимается.
0: Это тоже самое. Ну, то же самое. Потому что видео стриминг это не только видео стриминг. Параллельно идет, ну, как как пайпы, как шланги, такие. Малые, есть одна дорожка или две аудиодорожки, бывает и побольше параллельно идет, который можно выбирать, выбирать человеку, так параллельно с видео всегда идет аудио, одна дорожка или побольше. А если видео убрать, тогда только аудио, так радио, в принципе. Та же самая технология это. И аудио можно также сохранять, как и видео, охранять, как и видео, с тем же самым дырем.
1: В своей работе смартивус активно используют продукт коллективного разума, так что открытый код для них лучший помощник. Одни выкладывают бесплатно, другие бесплатно забирают и что-то на этой базе создают. Так движение открытого кода растет и развивается. В сфере IT делиться это в принципе нормально и даже приветствуется.
0: Что мы делаем и многие другие компании, которые работают как стартапы, как, как такие компании, как мы, работаем с открытыми технологиями. И если не было бы этого, в принципе, ну, мы работали где-то в большой корпорации и делали какие-то не такие интересные вещи, которые делаем теперь. Это, я думаю, самое главное. Это я хочу снять свою... Шапу. Шляпу. Шляпу, да.
2: Виртуальную.
0: Виртуальную, да. И, в принципе, это важная часть.
2: Ну, вот вы берете этот открытый код. Каким вы его видите? Хорошо написано или нет? Давайте про качество спросим, потому что это же тоже интересно. Это большой вопрос. Кто написал, как написал и как работает?
0: Ну, как пример, да, скажем. Сам Linux начал писать тот же самый Linux Torvalds, kernel Linux, там, 30 лет назад. Было всякое, там были проблемы, но теперь он используется, я думаю, 90% серверов в всем мире. Конечно, качественно, все используют, и это бесплатно. И много-много софта, который сделан качественно и так далее. Ну, есть всякие вещи, которые теперь происходят. Некоторые поменьше компании, которые попадают под э, крыло фон. которые инвестировали, чуть-чуть начали там некоторые софт закрывать. Ну, здесь э, есть такая компания HashiCorp, которая делает TerraSoft. Они закрыли, но комьюнити сделала свой форк, так называемый. там Начали развивать сами.
2: А зачем существуют открытые коды, открытые технологии, в то время, как люди на чем-то могут зарабатывать? Вот вам как кажется? Потому что очень многие стремятся, наоборот, заработать на чем-то, что они сделали, а кто-то, наоборот, выкладывает в свободный доступ. Почему?
0: Начало... Я думаю, в начало это надо смотреть, кто это начал делать. А начало, я думаю, Ричел Сталман начал Free Software Foundation. Ну, если я могу лгать. Но я думаю, что это это было начало с BSD-системами и так далее. Они начали начали это делать с идеей, чтобы больше людей начали смотреть, понимать это и так далее. И э, началась такая ну бум такая. Э, начали другие подключаться, писать код свободный, э, как волонтеры и так далее. Но, в принципе, если в статистику смотреть, открытый код делает большие корпорации, большинство больших корпораций, как Intel, Red Hat и так далее. Пока это работает, из-за чего пока не это держат? Может быть, из-за лоялности или... Я не знаю. Ну, да скажем, Red Hat Linux компания, которая которая была куплена там несколько лет назад компанией IBM, IBM, в принципе, начал закрывать код Red Hat и не не отдавать вот это, ну, довольно свежая новость тоже, ну, Здесь вот такие всякие бывают тоже случаи, когда некоторые хотят отдавать, а некоторые уже говорят, нет, нет, это наш бизнес, все закрываем и так далее. Но это тоже интересно. То победит. Увидим.
2: Ну, а если завтра закроют какую-то часть кода, которую вы пользуетесь, что будете делать?
0: Зависит. зависит. Если это популярный код, не только мы используем. Много компаний вокруг света используют тот же самый Red Hat использует и любые клоны, как CentOS или там там, Rocky Linux многие используют и так далее. А мы что сделали? Мы просто тоже раньше использовали э, код Red Hat в в составе CentOS, операционной системы. Теперь мы просто из-за этого, что IBM закрыл, просто перешли на, на Debian Linux и новым клиентам уже предлагаем с Debian Linuxом решение. Просто, ну есть, есть варианты другие. Просто надо смотреть чуть-чуть. Маркет, что происходит. По нашему
2: с вами диалогу я понимаю, что вы очень много смотрите, очень много читаете. Действительно так?
0: Работаем, не знаю.
2: Работа такая, да?
0: Работа такая. Надо понимать маркет, сам рынок, чтобы понять, как это делается, кто как работает, какие компании связаны.
2: А что касается кода, что должно быть открытым, что должно быть закрытым вам, как кажется?
0: Идеально все. Открыто должно быть. Идеально. Так,
2: оговорочка по Фрейду. Открыто или закрыто все-таки?
0: У нас тоже не все открыто, что мы пишем и отдаем клиентам. Просто некоторые части, Ну... Да, скажем, тот же самый ДРМ, который имеет некоторые части под, как это, NDA.
2: Много аббревиатуры пошло, я уже потерялась.
0: Non-disclosure agreement.
2: А, соглашение, а не разглашение.
0: Да, да, да. Вот такое вот соглашение есть между... если, Потому что это вот такие вещи, как связанные с защитой. Они имеют некоторые договоры с корпорациями, как корпорация Google... Apple и так далее. Они диктируют некоторые вещи, которые ну просто ты не можешь закрывать. Они идут закрыто. Но очень прекрасно, что множество вещей есть. Базы данных, всякие кэши, базы для кэшинга, для... Даже программный код, для для программирования тот же самый Kotlin или Golang. Ну всякие. Вот я уже перешел на технический, технический язык, но но да.
2: А в вашей жизни человека, кто занимается стримингом, телевидением, сколько телевизора? Сколько времени вы смотрите телевизор? Сколько времени выделяете на то, чтобы вот так вот посидеть, посмотреть?
0: Мало, мало. Дети иногда смотрят, а, а в принципе не, не очень много. Времени. Не хватает времени, как это есть в Литве такой поговор с Сапожник без сапог. Да, да, но ну, телевизор есть, но смотрим. Я думаю, все то же самое делают. Вот я про, про пластинки про... Mm-hmm. говорил. вот Коллега, как раз ренессанса э, коллегой патефон появился, это он говорит, что в этот момент жизни патефон лучше, чем телевизор, то. Да? Да.
2: Знаете, мне тоже недавно человек, у которого появился патефон, рассказал, почему он лучше, потому что не можешь перемотать, ты обязан дослушаться до конца. Это не то, что ты быстренько переключил, как на телефоне, он следующее, следующее, следующее.
0: Я и сам думаю, что надо уже смотреть в сторону потефона.
1: Так вот, все развивается, все меняется, а старый добрый патефон как будто и не выходил из моды, и время над ним не властно. Немногим предметам повезло прожить такую длинную жизнь, не говоря уже о технологиях. Вы слушали программу «Новое измерение». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.